0: Herzlich Willkommen zum Fact My Brain Adventskalender. Das nächste Türchen öffnet sich. Hallo Menschen und herzlich Willkommen zum 22. Türchen des Fact My Brain Adventskalenders. Arlene Carol Werners war eine US-amerikanische Serienmörderin, die zwischen Dezember 1989 und November 1990 wahrscheinlich sieben Männer tötete. Ihre Eltern, Diane und Leo Pittman, waren beide noch Teenager. Sie 14, er 18 Jahre alt, als sie am 3. Juni 1953 heirateten. Die Ehe war geprägt von Leo Pittmans häufigem Alkoholkonsum, seiner Untreue und häuslicher Gewalt. Während der Ehe wurde Eileens elf Monate alter Bruder, Keith, geboren. Zum Zeitpunkt von Eileens Geburt war ihre Mutter, 16 Jahre alt, und hatte sich bereits von ihrem Ehemann scheiden lassen. Eileen lernte ihren Vater nie kennen. Er war mehrfach vorbestraft und galt als pädophiler Soziopath, der im November 1962 wegen der Entführung und Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde und im September 1965 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Im Januar 1969 wurde er erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Ob sein Tod auf Eigen- oder Fremdverschulden zurückzuführen war, wurde nicht ermittelt. Nach der Scheidung lebte
1: Diane allein mit ihren Kindern in Troy. Anfang 1960 zog sie nach Houston, Texas und ließ Eileen und Keith in der Obhut ihrer Eltern Laurie und Britta Warners in Rochester zurück, die ihre Enkel am 18. März 1960 adoptierten. Aileen erfuhr erst im Alter von zehn Jahren von ihrer Adoption. Ihren Onkel Barry und ihre Tante Lori, mit denen sie im selben Haushalt aufwuchs, sowie ihre leibliche Mutter hatte sie bis dahin für ihre Geschwister gehalten. Die Warners gehörten der Mittelschicht an. Lori Warners arbeitete als Regelungstechniker in einer Fabrik, Britta Warners war Hausfrau. Über das Familiengeben der Warners existieren zum Teil widersprüchliche Angaben. Von einigen wurde Laurie Warners als autoritärer, aber liebevoller Großvater beschrieben. Anderen Berichten zufolge war ein Alkoholiker, der seine Adoptivkinder sowohl physisch als auch emotional misshandelt haben soll. Er habe sie unter anderem als wertlos und ungewollt bezeichnet und Eileen bei einem Vorfall so heftig mit dem Gürtel geschlagen, dass sie damals Siebenjährige am nächsten Tag nicht zur Schule gehen konnte. Warners berichtete einem Freund gegenüber von sexuellem Missbrauch durch ihren Großvater bzw. Adoptivvater, spielte die Aussage aber später herunter. Enge Familienmitglieder bestritten, dass Laurie Warners seine Enkel bzw. Adoptivtochter sexuell
0: missbraucht habe. Andere hielten es hingegen für sehr wahrscheinlich. Angehörige beschrieben Aline als schwieriges Kind mit aufbrausendem Temperament und destruktivem Verhalten. Sie schwänzte häufig die Schule und erhielt schlechte Noten. Ihr IQ lag bei einem Wert von knapp über 80 und somit im Bereich der Lernbehinderung. Sie riss immer wieder von zu Hause aus, rauchte, konsumierte Alkohol und andere Drogen, verübte Diebstähle und legte Brände. Mit neun Jahren zog sie sich beim Legen eines Feuers bleibende Brandnarben im Gesicht und an den Händen zu. Obwohl sie mehrmals versuchte, sich das Leben zu nehmen, erhielt sie keine psychologische Hilfe. Ab ihrem elften Lebensjahr ging Warners sexuellen Aktivitäten mit Jungen aus der Nachbarschaft nach und verlangte dafür Bier, Zigaretten oder Geld. Mit 13 Jahren hatte sie Sex mit einem erwachsenen Freund ihres Großvaters. Laut Gerüchten soll sie auch eine inzestiöse Beziehung zu ihrem Bruder Keith gehabt haben. Mit 14 Jahren wurde sie
1: schwanger. Als ihre Großeltern von der Schwangerschaft erfuhren, brachten sie Warners in ein Heim für ledige Mütter in Detroit, wo sie am 23. März 1971 einen Sohn zur Welt brachte. Laut Smith wurde der Junge gegen ihren Willen zur Adoption freigegeben. Nach Reynolds habe Warners ihren Sohn hingegen nicht haben wollen und sich deshalb zur Adoptionsfreigabe entschieden. Der leibliche Vater des Kindes ist unbekannt. Viele Quellen gehen gemäß Warners eigenen Angaben davon aus, dass die
0: Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung war. Britta Warners, die seit mehreren Jahren trockene Alkoholikerin war, starb am 7. Juli 1971. Den Verdacht ihrer Tochter, Diane Laurie Warners, habe seine Frau durch häusliche Gewalt umgebracht, konnte der Gerichtsmediziner nicht bestätigen. Als Todesursache wurde stattdessen Leberversagen festgestellt. Nach dem Tod ihrer Großmutter brach die 15-jährige Eileen die Schule ab und lebte fortan auf der Straße. Sie hielt sich häufig in Bars auf, trampte umher und schlief meistens im Wald oder in verlassenen Autos. Ihr Lebensunterhalt verdiente sie sich durch Prostitution. All ihre Versuche, einer geregelten Arbeit nachzugehen, scheiterten. Am 27. Mai 1974
1: wurde Warners im Jefferson County, Colorado wegen Trunkenheit am Steuer und Schießens aus einem fahrenden Fahrzeug festgenommen. Im Jahr 1976 trampte sie nach Florida, wo sie den damals 69-jährigen Yachtclub-Präsidenten Louis Gratz Fell kennenlernte, den sie am 4. Mai 1976 heiratete. Nachdem sie ihn mit einem Krückstock geschlagen hatte, er wirkte gerichtlich ein Kontaktverbot gegen sie und beantragte im Juli
0: 1976 die Annullierung der Ehe. Am 13. Juli 1976 wurde Warners in einer Bar in Michigan verhaftet und wegen Körperverletzung sowie Ruhestörung angeklagt, da sie einem Barkeeper eine Billardkugel an den Kopf geworfen hatte. Ihr Bruder Keith starb am 17. Juli 1976 im Alter von 21 Jahren an Kehlkopfkrebs. Aus seiner Lebensversicherung erhielt sie 10.000 US-Dollar, die sie innerhalb von zwei Monaten ausgab. Am
1: 20. Mai 1981 wurde sie wegen bewaffneten Raubüberfalls auf einen Lebensmittelladen verhaftet. Sie kam ins Gefängnis und wurde am 30. Juni 1983 wieder entlassen. Am 1. Mai 1984 wurde sie ein weiteres Mal verhaftet, weil sie versucht hatte, einen gefälschten Scheck einzulösen. Am 4. Januar 1986 wurde sie wegen schweren Autodiebstahls und am 2. Juni desselben Jahres wegen versuchten Raubes verhaftet und verurteilt. 1988 wurde sie zusammen mit ihrer Freundin Tyria Moore, einem ehemaligen Zimmermädchen, mit der sie seit 1986 zusammenlebte, wegen tätlichen Angriffs mit einer Bierflasche bestraft.
0: Mordopfer Richard Mallory 51 Getötet am 30. November 1989 mit mehreren Schüssen. Sein verlassenes Auto wurde zwei Tage später gefunden. Seine Leiche erst am 13. Dezember. Mallory war ein verurteilter Vergewaltiger, den Warnes, wie sie zu Anfang der polizeilichen Vernehmung aussagte, aus Notwehr tötete. Richard Dick Humphreys, 56,
1: getötet am 19. Mai 1990 mit sechs Schüssen. Seine Leiche
0: wurde am 12. September desselben Jahres gefunden. David Spears, 43, mit sechs Schüssen getötet. Seine nackte Leiche wurde am 1. Juni 1990 gefunden. Charles Cascadon,
1: 40, getötet am 31. Mai 1990 mit neun Schüssen. Seine Leiche
0: wurde am 6. Juni 1990 gefunden. Try Barras, 50, am 30. Juli 1990 mit zwei Schüssen getötet. Seine Leiche wurde am 4. August 1990 gefunden. Walter Gino
1: Antonio, 62, am 19. November 1990 mit vier Schüssen getötet. Seine beinahe nackte Leiche wurde am selben Tag gefunden, sein Auto fünf Tage später.
0: Ebenso wird Warnes die Ermordung von Peter Sims, 65 zugerechnet, der am 7. Juni 1990 auf der Fahrt von Florida nach Arkansas verschwand. Seine Leiche... Die bis heute nicht aufgefunden wurde, soll sich laut Warnes Aussagen auf dem Gebiet des US-Bundesstaates Georgia befinden. Sims Auto wurde am 4. Juli 1990 aufgefunden, nachdem Warnes und Moore damit einen Unfall verursacht hatten. Sie hatten zwar anschließend die Fahrzeugkennzeichen entfernt, die Polizei konnte jedoch den Abdruck eines blutverschmierten Handballens am Türinnengriff sichern. Sie wurde jedoch in diesem Fall nicht angeklagt.
1: Der oben erwähnte Autounfall brachte die Polizei auf die Spur der Verbrecherin. Zeugen hatten Eileen Warners und Tyria Moore gesehen, als sie das Auto an der Unfallstelle verließen. Auf der Innenseite des Türgriffs fand die Polizei einen Handflächenabdruck von Warners. Ebenso waren Gegenstände auf dem aus dem Besitz der Opfer in Pfandlein versetzt worden. Auf ihnen konnten ebenfalls Warners Fingerabdrücke gesichert
0: werden. Warners wurde am 9. Januar 1991 festgenommen. Gegenüber ihrer Freundin Tyria Moore hatte sie im Dezember 1989 ihren ersten Mord gestanden. Moore gab später an, ihr nicht geglaubt zu haben und unterstützte Während Warnes untersuchungshaft die Polizei die Moores-Telefonate mit der Inhaftierten aufzeichnete, um Details über das Tatgeschehen zu erhalten. Warnes gestand, sieben Männer ermordet und ausgeraubt zu haben. Gegenüber der Polizei und im späteren Prozess sagte sie zunächst aus, dass jedes ihrer Opfer sie bedroht, angegriffen oder vergewaltigt hatte. 1992 wurde Warners von einem Gericht wegen Mordes in sechs Fällen in Florida zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung durch tödliche Injektion fand am 9. Oktober 2002 im Florida State Prison statt.